0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Vamos a continuar en un tema importantísimo que hemos estado estudiando ya desde hace tiempo. Normalmente cuando tú llegas a este tiempo de Navidad, eh, pues tal vez celebramos sin ningún entendimiento lo que, o muchos celebran sin ningún entendimiento realmente de lo que está, de lo que aconteció y qué significa todo esto. Y como les decía yo hace tiempo, hace unas semanas, esto, este texto de Lucas, que es la narrativa más fuerte, diría yo, de la el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su proceso en todo esto, están mucho más marcados los detalles aquí, pero sin embargo hermanos eh, realmente eh, hay mucho que estudiar dentro de este texto y nos maravillamos cuando el Señor no escribe por escribir no habla por hablar no pone a estos escritores bajo la guía del Espíritu Santo a decir cosas que no sean trascendentales, cada palabra está pesada por el Señor y tiene un significado en nuestras vidas y debemos entenderlo y comprenderlo de manera profunda hermanos, así que les invito a que veamos este tema que le he puesto las buenas noticias del nacimiento de Jesús y el desarrollo que se va a ir dando, les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 2, vamos a estar ahí nuevamente Lucas capítulo 2, ya estamos a unos días de celebrar la Navidad, ¿no es cierto?, y espero que esto sea de gran bendición en la mesa tuya y de tus familiares el día que se reúnan y puedan exponer y entender toda esta magnificencia de la palabra eh, que nos demuestra aquí. Estamos estudiando este precioso versículo, capítulo 9, este magnífico pasaje tan usado cada año por muchos en Navidad, pero muy poco escudriñado muy poco profundizado para entender el verdadero mensaje que contiene este Evangelio en sus primeros capítulos. Dice Lucas capítulo 2, versículos 11 al 14 y ahora vamos a ver dos versículos más. Sin embargo, vamos a extraer un poco más de lo que viene. Vamos a escudriñar un poquito más de lo que viene en el versículo 11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel en una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres señor es una bendición poder abrir tu palabra y ver este evento universal Señor un evento único que solamente aconteció Señor por esta ocasión en el tiempo y en el momento y en el espacio adecuado conforme a tus planes conforme a tus propósitos como lo hemos estado estudiando Señor pero ahora muéstranos Padre que estas buenas noticias hablan de alguien especial que tiene un desarrollo especial en nuestras vidas y en tu plan perfecto en cuanto a lo que has hecho, estás haciendo y harás a un Señor. Glorifícate, Señor, por tu palabra. Toca el corazón de cada hermano y amigo que está aquí con nosotros. Muéstrale de tu grandeza y ayúdanos a entender la gloria que debemos tributarte a ti, el Creador de todas las cosas. Bendito seas, Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya hemos visto en Lucas capítulo 2, y sí podemos cerrar puertas, hermanos. Aunque suba a 800, 900, no va a pasar nada para que haya menos frío aquí. Nada más no se me va a dormir. Cuando hace frío se, y luego se calora tantito, cae en, en tratar de dormir. Pero podemos cerrar una y otra puerta, hermanos. Ayúdenme, por favor, ahí atrás. Aunque subamos un poquito más, nada más nos dejen mil. Ahí, ¿me explico, hermanos? Ya hemos visto que en Lucas capítulo 2, en los primeros siete versículos, se describe, velo ahí en tu, en, la, en tu palabra, dice, se describe... Aquí todo para nosotros se describe el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Hemos visto que ha nacido de la Virgen María en un pequeño pueblo de Belén En un establo y cuando yo les estoy diciendo esto Yo espero que ustedes ya hayan entendido, hayan comprendido exactamente de qué se trata todas estas palabras ¿No es cierto? Ha nacido de una Virgen, ha nacido en un establo, en un establo en Belén Él nació, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como vimos en un principio nadie lo sabía, era un nacimiento que no conocían todos, era un nacimiento anónimo por decirlo así. Este y, y nadie sabía realmente nada sobre este bebé, sobre este niño, era solo una pareja de jóvenes muy jóvenes, por cierto, ¿no? Como lo vimos, y otro bebé que estaba ahí realmente, y al principio nadie entendió realmente lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando. En ese lugar sin embargo pasó mucho tiempo o, o no mucho tiempo cuando en los versículos 8 al 11 observas ahí se dio un anuncio de parte de un ángel hablando acerca del nacimiento de este niño hablando a los pastores el nacimiento de este niño y les comenté que aquí en estos versículos el cielo se manifiesta no es cierto el cielo se despliega con el resplandor de la gloria de quien hermanos. De Dios que rodeó a todos estos pastores que se encontraban en ese momento ahí Este es un texto que ya hemos comenzado a estudiar hermanos Que estamos reflexionando y sin embargo quisiera que excaváramos Que excaváramos un poquito más en cuanto a este texto Hoy vamos a ver dos, dos eh, puntos importantes que brotan de estos versículos 11 al 14 Y que son ¿Quién es el bebé que nació en Belén? ¿Quién es ese bebé? Y número dos, ¿cuál fue o cuál es el verdadero propósito de, esta, de, esta, de este nacimiento, de estas buenas noticias? Así que vamos a ver en primer lugar, ¿quién es este bebé? ¿Quién es el bebé que nació ahí en Belén? Versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto os servirá por señal que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre Ajá. el versículo 11 hermanos cuando ustedes lo observan ahí el versículo 11 dice que el niño está identificado como que hermanos cómo se identifica este niño como un salvador como un salvador que es Cristo el Señor cuando tú lees esto en este texto obviamente debe de llegar una pregunta a tu mente. Cuando tú ves que dice que él es el Salvador, que es Cristo el Señor, viene una pregunta y puedes decir, ¿Quién es este niño que nació en Belén, que determina el destino eterno de cada ser humano? ¿No es cierto? ¿Quién es él? ¿Quién es este niño? El ángel dice que es un Salvador, que es Cristo el Señor no hay duda hermanos de aclarar quién es el Señor no es cierto el ángel ya lo está diciendo aquí el ángel nos dice muy claramente en términos muy claros primeramente dice que el niño es un salvador y cuando dice que el niño es un salvador otra pregunta podría llegar a nosotros no es cierto un salvador para qué un salvador de qué porque eso, 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 eso es una pregunta válida no es cierto hermanos un, un, un salvador para salvarnos de qué bueno, la palabra salvador implica que necesitamos algo ¿No es cierto? Necesitas un salvador Entonces si necesitas un salvador es porque algo está implícito Tú necesitas algo, ¿no es verdad? La palabra salvador en el griego es soter Y soter significa rescatar, rescatar a alguien Alguien que libra, alguien que salva Eso es lo que significa esta palabra salvador Entonces, salva, salvado es sinónimo de ser rescatado Tú eres salvado, eres rescatado. Esto implica que hay algo aquí, hermanos, hay un, hay un tipo, hay un tipo de condición de peligro, ¿no es cierto? Si se nos está diciendo que necesitamos ser salvos, hay algo peligroso en tu vida, hay algo peligroso en mi vida. Hay algo que es amenazante a tu vida y yo diría hay algo que es mortal en tu vida, por lo cual necesitamos ser, ¿qué? Rescatados, necesitamos ser salvos. Este es el asunto dice el ángel que es un salvador entonces algo está sucediendo en el mundo algo está pasando con los seres humanos necesitamos algo saben mis amados hermanos y amigos es sorprendente ver y no sé si tú te has percatado de esto ¿Quién en este tiempo pone atención a la palabra salvación no es tema hermanos el ser salvos no es tema y mucho menos es tema en el 24 de diciembre mucho menos es tema, tema en, en, en las fiestas navideñas y menos será en el transcurso de todo el año, ¿no es cierto? El tema de ser salvados no es un tema de hoy, hermanos. Parece como si la gente no entendiera lo que significa. Y estamos viendo, por eso quería encontrar, regresar al versículo 11, porque estamos viendo un tema importante, hermanos. La palabra salvo es una palabra que tú, o salvación es una palabra que le encuentras constantemente en la Biblia. La palabra salvo es una palabra bíblica y pienso que es una palabra, hermanos, cuando dices necesitas ser salvo, es una palabra que te debe, de, es una palabra que significa desesperación, ¿no es cierto? Te vamos a salvar de que no te ahogues, sálvenlo de que no, no se enferme, sálvenlo, es algo de desesperación, hermanos. Y el mundo no está viendo esto hoy, ¿no es cierto? De hecho, te puedo decir que al hablar de salvación, el mundo está tomando esto tan a la ligera que no es el tema de hoy. No es de lo, no lo que se está hablando. Hoy el tema son muchos más temas diferentes, son temas muy particulares, son temas materia, de materialismo, de humanismo pero nunca vas a escuchar o muy poco vas a escuchar acerca de la necesidad de la salvación. Así que la pregunta es, ¿de qué necesito ser salvo? La pregunta es, ¿de qué necesito ser rescatado? ¿De qué necesitamos ser liberados y ser salvos? Hoy en día, hermanos, y pongan atención en esto muy bien, hoy en día cuando una persona se acerca a compartirte el evangelio, ¿te ha sucedido que haya alguien que se acerque y te comparte el evangelio? Llega a esta persona y te comparte el evangelio, muy a menudo estas personas o la persona que te lo quiera dar o que quiera comunicar, muy a menudo estas personas lo que hacen es que dan la idea o transmiten la idea de la necesidad de ser rescatados de tus problemas, ¿no es cierto? Conoce al Señor Jesucristo porque vas a ser rescatado de muchos conflictos, tu vida va a cambiar porque tienes demasiados ¿quién de ustedes no tiene problemas en esta Llega a una persona con este, con este punto de vista y, y va a decir, si sí quiero, si sí quiero. Porque todo mundo tiene problemas. Entonces, se les da ese tipo de mensaje. ¿Sabes qué? Acércate al Señor para que seas rescatado, para que no tengas ya más problemas en tu vida. Por ejemplo, rescatados de un matrimonio que no funciona, ¿no es cierto? ¿Cuántos matrimonios disfuncionales existen, hermanos? Y tú hablas con ellos... Y obviamente van a querer, van a desear, la mayoría de ellos, si, si mentalmente y lógicamente y conscientemente quieren arreglar su vida, van a querer desear arreglar su matrimonio. Otra cosa es, por ejemplo, cuando tus hijos están dándote muchos conflictos, cuando estás cansado de, de tantos dolores de cabeza, de tanta angustia, de tanto dolor que a veces los hijos causan, ¿no es cierto? Te, te dicen, va, va, acércate al Señor porque tus hijos van a cambiar, Tú, las cosas van a ser diferentes. O tú dices, estoy, tengo un trabajo y trabajo todos los días, trabajo arduamente, trabajo muy duro, pero no puedo progresar, pasan los años y no puedo progresar, mi vida es muy difícil, no puedo incluso viajar a otros lugares como otras personas lo pueden hacer, yo lo único que puedo hacer es viajar hasta Xochimilco.
1: Y, y, y ese es el mensaje,
0: hermanos. Ya saben la vida simplemente no les está funcionando como quisiera la vida no funciona como tú quisieras y se les anima a ser rescatados de eso te das cuenta así es como se transmite el evangelio sabes que tu vida va a cambiar tus, tus problemáticas se van a terminar de esta forma hermanos piénselo bien si tienes la idea de que Jesús va a venir o vendría o vendrá y te va a liberar de qué. De tus problemas Él va a venir a liberarte de tus problemas Jesús va a arreglar Tu matrimonio, va a arreglar Tu familia, va a arreglar tu trabajo Va a arreglarte todo un lugar Donde puedas estar vacacionando ¿No es cierto? Para que no tengas Una vida problemática Dios en Cristo Jesús vendrá Y te va a rescatar de estos Y tantos problemas, de estas Y tantas insatisfacciones que tú Estás pasando También hay personas que pueden decir, al compartir el Evangelio, que Jesús te puede rescatar de hábitos malos. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes quisieran terminar con todas esas conductas que les pesan mucho en su vida, hermanos, amigos? ¿Cuántos de ustedes quisieran dejar de mentir? Y voy a poner ejemplo. No estoy diciendo que seas tú, no es si el pastor está diciendo que nosotros somos esto, pero ¿cuántas personas quisieran dejar de mentir, de, 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 de actuar? De ser desleales, de, 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 de ser dominados por deseos de la carne, por la lujuria, de ser dominados por la pornografía, porque eso, eso, eso sucede hermanos, de ser dominados por, por ser eh, groseros, de ser dominados de, por, por todos los pecados sexuales, por la, por, y no solo los sexuales, por la droga, el alcohol, el fumar por todas estas cosas y cualquier otro hábito que tú puedas estar buscando por cualquier medio en internet,
1: cosas de las cuales
0: no puedes resistirte y estás cansado porque esas cosas te están fastidiando, no es cierto, cosas que simplemente no puedes controlar como por ejemplo tu temperamento, no se te puede decir algo no se te puede opinar porque o, o, o aconsejar porque tu temperamento va a traer consecuencias y cuando tu temperamento es un temperamento malo va a traer y va a arruinar la relación con tu esposa con tu esposo con tus familiares y aún en la propia iglesia hermanos estás arruinando tu relación con tus hijos y, y jesús qué va a hacer cuando te dan este mensaje jesús va a venir y va a arreglar todo eso no es cierto va a tranquilizar y va a cambiar todos estos impulsos Él te va a liberar de todos estos deseos Que destruyen tu vida Y que y no solo tu vida, la vida de los que están Alrededor tuyo La vida de ellos también Así que hay personas que verían el evangelio De esta manera, ¿no es cierto? Donde Jesús va a venir Y llenará todos aquellos huecos Todos aquellos hoyos, todos aquellos vacíos En tu vida ¿Te das cuenta? donde Jesús te va a dar la victoria sobre todas estas cosas que te acabo de, de, de mencionar que tienden a destruir tu vida. Y en un sentido, hermanos, y quiero preguntarles, ¿esto es verdad? ¿En un sentido? ¿Es verdad o no? Por supuesto, sería, hermanos, si no hay cambios en las personas, el Evangelio tampoco es, existe. Pero ese es el problema, hermanos. Ese es el problema, que estamos llevando el mensaje erróneo, en cierto sentido. Todo lo que les estoy comentando es verdad. Hay un sentido en que el evangelio de forma secundaria, hermanos, te va a ayudar en todas estas cosas. Porque cuando tú vienes a Cristo, cuando eres regenerado, cuando eres un hombre genuinamente salvo, cuando genuinamente te has convertido al Señor y eres una nueva criatura en Cristo y perteneces a Dios y el Espíritu Santo viene y mora en ti, hace residencia en ti, la presencia de Dios tiene un efecto en tu falta de realización de tu vida y ahora Tienes el poder del Espíritu Santo sobre los problemas, sobre los hábitos, sobre las pasiones que genera tu, tu, tu carnalidad, que genera tu, tu naturaleza pecaminosa. Ahora vas a tener ese poder para que haya esos cambios. Me explico, hermanos, si sí, hay cambios en todo eso. Esto es cierto, pero esos no son los temas principales de la salvación. Esto no es lo que significa la salvación, hermanos. El tema es otro. Hay otra cuestión que es fundamental, que es primaria, que es primordial y que es, y de forma singular ocupa una, un mensaje especial, hermanos. Porque déjame decirte que no todos los en el mundo están insatisfechos, ¿no es cierto? Porque si viniera nada más por los insatisfechos, también eso sería una cosa ilógica. No todos en el mundo tienen estos problemas. No todos en el mundo sufren lo que, lo que te acabo de comentar. Existen muchas personas en, en su entorno, en su, en su vida materialista, y por ser una vida materialista muy fuerte y tener recursos, ellos viven felices, aparentemente, ¿no es cierto? Existen muchas personas eh, materialistas que están muy felices de permanecer siempre en la condición en la que se encuentran actualmente. Hay personas que viven felices por, por eso. Están viviendo la vida al máximo en lo que a ellos les respetan. Tienen todo este, lo que ellos quisieran tener, todo lo que pudieran desear. Lo tienen, tienen bienes, tienen dinero, tienen casas, pueden vacacionar en cualquier parte del mundo. Mandan sobre otras personas, ¿no es cierto? Lo tienen todo, están realmente contentos. Así que ese no es un problema universal, hermanos. No sé si me explico en esto. Si, si nada más fuera por tu problemática, ese no es un problema universal. Hay un problema universal que afecta tanto a, a, a ricos como a pobres, que afecta tanto a, tanto a personas morales como a personas inmorales. ¿Me explico en esto? Es un problema universal. Entonces, si tenemos un salvador que vino a salvar al mundo y, y él es el salvador del mundo, entonces no puede haber venido al mundo a salvar solo a los que tenían problemas, ¿no es cierto? porque está hablando del mundo no vino a salvar a los insatisfechos nada más eso no puede ser un, el problema principal porque no todo el mundo tiene problemas de insatisfacción o problemas de, no, de, de, de morales o de moralidad no todo el mundo está impulsado a un punto de del desastre porque viven en sus pasiones no todo el mundo está dominado por todas estas cosas hay personas hermanos que tienen dominio propio aún en su, que no son creyentes que son morales se comportan correctamente pero aún estas personas están en problemas hermanos eh, no son problemas universales entendemos esto hermanos el problema universal por el cual el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo, el problema universal por el cual Dios envió un salvador para librarnos, no es el problema de la falta de propósito en tu vida, de la vida problemática, de los conflictos en tu vida, no lo envió para eso, no es el problema de la pasión, o la lujuria, o los malos deseos, el problema hermanos, es que eh, el hombre vive en pecado, el problema es el problema del pecado y la culpa. Ese es el problema. ¿Te das cuenta? Romanos 3 dice que todos hemos que hermanos. ¿Cuántos estamos destituidos de la gloria de Dios? Todos. Entonces ese sí es el problema universal. Ese sí abarca a todas las personas. ¿Te das cuenta? Eso es muy diferente hermanos. Al entender o al ver a un salvador del que nos habla la escritura. Nuestro Señor vino, vino a esta tierra, vino un Salvador para rescatarnos de las consecuencias de nuestros pecados. El punto es que todo el mundo entra en esta categoría, hermanos. Nadie queda exento. Aún los más felices en esta tierra, hermano. Aún las mejores personas en esta tierra entran en esta categoría. No importa si eres una persona que vive sin problemas o que tiene muchos recursos o si eres una persona que no está particularmente consumida por los problemas de lujuria, por los problemas de los malos deseos y que tienes una cierta medida de autocontrol en esos deseos malos y vives la vida de forma moral todavía tienes el mismo problema junto con cualquier otra persona ahí es donde tenemos que ir al evangelio hermanos entendamos esto, ese es el tema del evangelio entendemos esta parte hermanos cuando tú presentas el evangelio y lo vimos en romanos desde el principio lo primero que presentas a las personas es su tragedia espiritual me vas a llevar las malas noticias me vas a decir la condición en que vive todo ser humano de acuerdo esta es la forma en que tendremos que presentar el evangelio, el tema del evangelio el hecho es que cuando eres rescatado del pecado, rescatado de, de su poder y su castigo es, y es posible hermano que nunca realices todos tus asuntos matrimoniales ¿no? vas a seguir con conflictos en tu, en tu matrimonio tal vez tus problemas económicos aún conociendo al Señor, no todos se van a resolver tal vez tus problemas con tus hijos no todo se va a acabar tal vez seguirás yendo a Xochimilco a viajar ¿No? y no vas a poder ir a otro lado, pero vas a obtener en un sentido un gran triunfo, porque, cuando, porque el propósito es eterno hermanos, la salvación es eterna, esas cosas que no se hacen realidad en esta tierra hermanos, no importan tanto como importa tu perdón de pecados, no sé si me explico, eso es mucho mejor. Cuando te das cuenta de que tienes un perdón de pecados, un perdón completo y que tienes el Espíritu Santo de Dios para darte la victoria sobre tus pasiones y hay una medida de alegría, de victoria en eso, porque sabes que ahora en Cristo sí vas a atacar todos esos conflictos, pero vas a ser salvo para toda la eternidad. ¿No es cierto? En ese sentido, somos eternos. Así que esas cosas van a ser tratadas. Amado hermano, amigo, esas cosas se van a tratar Tus situaciones económicas, tu conducta, tu forma de ser Tu, tu amargura, todo va a ser tratado Mientras tú seas genuinamente salvo Y la iglesia necesita, hermanos Volver a recordar que Dios envió a su hijo al mundo Para salvarlo, ¿de qué? De sus problemas, de su economía ¿no es cierto? así llega mucha gente a la iglesia ¿no? lo que quieren resolver es un problema que tienen enfrente es un problema personal particular, económico, social moral, lo quieren resolver pero la iglesia tiene que regresar a la escritura tiene que entender pasajes como estos, ¿cuál es? que el problema que tiene el mundo, ¿cuál es? ¿a qué vino un salvador? Hermanos? ¿qué dijo el ángel? ¿a qué vino el salvador? a salvar ¿Al mundo de qué? Eso es de la ira de Dios, hermanos. A salvarlo de sus pecados. Ese es el mensaje, es extremadamente claro. Y yo les he venido diciendo semanas atrás que este tema, el mundo lo ha hecho tan complicado, no dice al mundo paz y ahorita lo vamos a ver. Este, ahora son los tiempos de paz. Ni siquiera entendemos a qué se refiere esa paz, hermanos. No entendemos por qué hay ese tipo de paz. Y no quiero adelantarme en esto, pero una presentación adecuada del Evangelio, hermanos, se, se da cuando se habla de esto. ¿Estás de acuerdo? No invites a las personas, no les muestres el Evangelio a las personas en su problemática. Muéstrales su situación pecaminosa y diles la consecuencia y la verdadera enfermedad que tienen. Y entonces llévales a todas estas verdades Preséntales de forma correcta el evangelio. Eso es precisamente lo que está ligado al anuncio del ángel, hermanos. El ángel está hablando aquí de que nace hoy alguien, ¿no? Dice, ha nacido hoy alguien y está acostado allí. ¿En dónde, hermanos? En un pesebre. ¿En, ¿en qué lugar? En Belén. ¿Cuántos días tiene de edad? ¿O ¿Qué edad tiene? Un día, un día de edad. Y, ese, y esa persona, ese bebé que está ahí con un día de edad, que nació en Belén, que nació en un pesebre, no es más que el Salvador. No es más que Dios, ¿se das cuenta de esto? Es alguien que reina. Ese es, ese es el anuncio. Así que ahí está, por esta razón el ángel les dice, a, a, habla con José, recuerdan ustedes ahí en Mateo, el ángel le dice a José y llamarás a Jesús, y llamarás a este niño ¿cómo? Jesús, ¿por qué? Porque salvará qué? A su pueblo de sus pecados. Así que el verdadero conflicto en la vida del hombre, alguien que destruye tu matrimonio, alguien que destruye tu familia, alguien que destruye tu persona, ¿qué es? El verdadero destructor de todo, ¿qué es? El pecado. El pecado es el que nos tiene a todos así, hermanos. El pecado y la culpa por el pecado es una culpa real. No es una culpa como, lo, como el mundo cree que no existe. Que cuando le hablas de pecado parece que es una burla, pero cuando vamos a estos textos, hermanos, esto es lo más trascendental que podemos leer. Este es el problema de la humanidad y hay un salvador para esto. Entonces, la gente va a ser salvada, necesita ser rescatada, necesita ser liberada. Eso es precisamente lo que debemos entender al escuchar y al compartir el evangelio. Así que esta es una buena noticia, las buenas noticias que causan alegría para todo el pueblo. Ya estudiamos esto de alegría y pueblo y a qué, a qué pueblo se refiere y todo. Pero hermanos, entendemos entonces, esto es una gran noticia. Cuando nos sentamos a la mesa con algunos de ustedes a compartir el evangelio, hermanos, es uno de los grandes privilegios que Dios nos da porque podemos decirte tu verdadera necesidad. Llegaste buscando otra cosa Llegaste buscando soluciones Pero te tenemos que anunciar que hay un salvador Que vino a rescatarte Por tu pecado Ese es el punto hermanos Ahora bien, ya hemos notado Que Jesús es el salvador No quería dejar pasar este versículo 11 Muy importante entender eso hermanos Porque dice el ángel que es un salvador Que salva a su pueblo de sus pecados ¿no? Él es un salvador Pero el ángel Está identificando a este salvador como alguien. Como que identifica el ángel a este salvador. Solo tenemos que leer hermanos. Solo tenemos que leer. La manera de interpretar es leyendo. ¿Cómo identifica el ángel al salvador. Como Cristo. Lo identifica como Señor. Es Eso es interesante hermanos. El ángel lo identifica como quien es Cristo, el Señor. Observen en el versículo 11 que su nombre primario, ¿cuál es el nombre primario del Señor? Jesús, ¿no es cierto? Su nombre primario, Jesús, en este versículo 11, por decirlo así, no se menciona aquí, no se da aquí. Eso se da en Mateo capítulo 1. En Mateo dice que debe llamarle Jesús, pero aquí dice que es, ¿qué hermanos? Un salvador que es Cristo, el Señor. Entonces, su título es dado aquí. El, el título de Jesús es dado aquí. No su nombre terrenal, por decirlo así. Su título, ¿cuál es, hermanos? El título de Jesús, ¿cuál es? Cristo, el Señor. Entonces, cuando tú entiendes esto, las cosas cambian. Eso debe entenderse que Él es tanto Cristo como, ¿qué, hermanos? Como Señor. Él es Cristo y Él es Señor. Y, y Cristo en el, en el griego es Christos. Y señores Curios, Cristo Curios, es tanto Cristo como Señor, la palabra Cristo hermanos es un título que significa Mesías y Mesías es un título para el ungido, para un ungido, eso es lo que significa Cristo, simplemente significa ungido y si lo ves así es el ungido de quién, de Dios, es el ungido de Dios, es la elección especial de Dios. Dios no te eligió, eligió a ti, no te ungió a ti. Dios no te eligió a ti, no, no me ungió a mí. ¿Quién es el verdadero Cristo? ¿Quién es el verdadero ungido por Dios? Cristo, Jesús. ¿Te das cuenta? Ese es el asunto. Los reyes en el pasado, hermanos, eran ¿qué? Ungidos, ¿no es cierto? Para colocarlos ¿en qué, hermanos? En la posición más alta, con la autoridad más alta. Y aquí Dios... Unge a, a, a Cristo, él es el ungido, Cristo es el rey, Cristo es el ungido de Dios. Esto nos debes estar llevando a pensar hermanos en cuanto al nacimiento, en cuanto a lo que vamos a celebrar. Él es el ungido de Dios, está colocado en el, en el cargo más alto con el título más alto. ¿Te das cuenta? Cristo entonces es el que se sentaría conforme vemos en las escrituras en el trono de David y establecería su reino y luego re, eh, un reino que sería ¿por cuánto tiempo hermanos? por los eternos, por los siglos de los siglos este bebé de ese momento en ese tiempo ¿quién es? ¿quién es? no es esa cosa ridícula hermanos no es un muñeco de de barro, no es un muñeco de madera, no es un cuadro, es un bebé real, común y corriente en el sentido humano, pero diferente porque tiene una característica especial. Él tiene un título. ¿Quién es ese bebé? Cristo. ¿Quién es el, ¿quién es el Cristo? El ungido. ¿El ungido de quién? De Dios. Y es un salvador. ¿Te das cuenta? No puedes tomar esto a la ligera. Cuando ustedes leen el, el Evangelio de Mateo, ustedes van a ver que Mateo trata todo el tema, así como Juan trata a, a Jesús como el que es el, el Hijo de Dios, como que Él es el, 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 el Dios mismo. Mateo trata a Jesús como el Rey. Todo el capítulo, todos los capítulos de Mateo lo tratan como el Rey. Eh, se, se van a dar cuenta a lo largo que ustedes lean este Evangelio, lo trata como... Jesús como el rey. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que este pequeño niño, ¿no es cierto? El texto es muy pequeño, el capítulo 2 es muy pequeño, pero este niño pequeñito en este pesebre, en ese lugar sucio, en ese lugar inmundo que estaba ahí, en, 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 en las circunstancias más complicadas, ese niño en el pesebre era ¿quién? El rey más grande que el mundo jamás pudiera conocer. ¿Te das cuenta de esto? Era el rey de todos los reyes. Es asombroso, hermanos, entender. Cuando tú entiendes esto, y no sé si te pasa en este momento, pero cuando tú te asombras de ver este texto, entender que ese bebé que estaba allí era Cristo, era el rey, es Dios mismo. Y entender que por el beneplácito de él, siendo la segunda persona en la Trinidad, vino por su beneplácito a esta tierra, a este mundo, ¿no es cierto?, a, so a someterse a condiciones humanas como las nuestras. Por eso Filipenses dice que se hizo igual, no porque seamos muy especiales, se hizo igual haciéndonos notar que se vi, que se hizo lo más bajo en ese sentido, haciéndose como quien hermanos. Como a los hombres. Y estando en la condición de hombre que hizo. Se humilló. A sí mismo. Hasta una muerte de cruz. Que ese era su propósito. Entonces. Fue tan grande su placer. En ese sentido. Que se sometió a las condiciones de ser un bebé. ¿Quién se sometió a la condición de ser un bebé? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era. Era. ¿Quién se sometió a ser un bebé? ¿Por qué? ¿Por qué? El mundo no quiere hablar de este tema. No, no entiende la palabra salvación. ¿Por qué? Porque vino a salvar al mundo. ¿No están de acuerdo? Cristo, el ungido, vino a salvar al mundo que es Dios. Y no dice solamente Cristo. Dice Cristo. ¿Y cuál es el otro título que tiene Cristo ahí? O que, o que tiene Jesús como Cristo. Señor. Curios, es un término que se refiere a alguien que tiene un lugar especial, que tiene un lugar de liderazgo, un lugar de autoridad. Así que decir que este niño es Señor, escuche muy bien esto, por favor. Decir que este niño es teño, Señor, es decir que este niño es ¿quién? Dios. Yo pensé que iban a saltar ahí. Lo que pasó ahí, hermanos, es la presencia de Dios en la tierra. Y ya lo expliqué esto hace semanas atrás. No siempre se ha dado la presencia, le estamos esperando nuevamente la presencia de Dios. Pero es la presencia de Dios. Este niño es el Señor. Mis amados hermanos, amigos, deben recordar esto siempre la confesión más importante la confesión cristiana fundamental, básica por llamarlo así hermanos, del cristianismo es cuál Jesús es el Señor esa es mi, esa es mi confesión básica Jesús es el Señor y ahora entendemos que es, que es Cristo y que es, que es Señor, no es cierto si yo confieso que Jesús es el Señor hermanos si no hago esta confesión no existiría el cristianismo Tan simple como eso, no existiría. Porque Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿qué dice, hermanos? Que si confesares con tu boca, ¿qué? qué? Que Jesús es qué, hermanos. Que el Señor serás qué. Entonces, ¿existirá el cristianismo o no? Si confiesas esto o no. ¿Te das cuenta? Confesar a nuestro Señor Jesucristo como Señor significa decir que Jesús es Dios. Y si es Dios. Esto implica autoridad, esto implica soberanía máxima sobre todo el universo, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Ese es el asunto. Y si Dios es, es, es el rey y el, el soberano de todo hermanos, a él nos sometemos, a él obedecemos. Así que la buena noticia es que la persona de esa salvación no es otro más que el ungido, y ahora sí podríamos traducirlo así, él es, el que nació ahí es el ungido rey de Dios. Que no es más que Dios mismo. ¿Te das cuenta? Isaías 9.6. Vayan todos ahí. Ahí lo van a ver hermanos. Isaías 9.6 afirma esto cuando dice. Un pequeño. Un, un, porque un niño. Os es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. ¿Qué hermanos? Ahí está todo lo que les estoy diciendo. A ustedes hermanos. La máxima autoridad la máxima soberanía sobre el universo, aquí está, un hijo nos es dado y el principado sobre su nombre se llamará su nombre qué admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, te das cuenta, no hay duda hermanos de quién es este niño, ahora ustedes saben quién es este niño, ¿no es cierto? Es, ¿Quién es este niño hermanos? Es Cristo que significa qué el ungido de Dios Que es Dios mismo Soberano en todo, no es cierto Nació ese día, nació Entonces ese día ¿Quién nació? El Salvador y Dios, no es cierto Ahora entendemos cuando leas este texto Entendemos quién es Jesús Luego versículo 12 hermanos No me voy a detener ahí mucho en el 11 Versículo 12 nos lleva entonces a, a la siguiente declaración del ángel, observen lo que dice el ángel, el, no les dice a los pastores que vayan a buscar al niño o sí, hermanos, dice esto servirá de señal, no les dice vayan y busquen a Jesús y esto les servirá de señal, no, no dice eso, observen el texto dice esto les servirá de señal, observen que este ángel está asumiendo hermanos que ellos van a ir a buscar al niño, ¿no es cierto?, que ya lo van a hacer, lo cual nos indica y lo, lo compartía con ustedes hace unas semanas, que seguramente estos pastores creían en el Señor, ya, ya conocían y estaban buscando al Mesías, Ajá. entonces porque ellos van, no les está pidiendo que vayan a hacerlo, ellos mismos van, y es por eso que fueron seleccionados para este gran anuncio, a pesar de que eran las personas más humildes, como ya también lo, lo expliqué semanas atrás. Las personas más bajas en la clase social, como lo estudiamos la semana pasada. Pero el ángel les dice, ¿esto os servirá por qué, hermanos? Esto os servirá por señal. No vamos a alegorizar, no vamos a, 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 a imaginar cosas en cuanto a esta palabra. La, la, la tomamos literal simplemente este, la tomamos como, como señal, eso es lo que es es una señal, una señal que hace hermanos? te señala, te dirige hacia alguna parte, ¿no es cierto? eso es todo ese es el significado de esta parte te señala, eso es exactamente lo que está diciendo aquí, que va a haber o van a tener una señal, van a tener que encontrar a un bebé ¿envuelto en qué? en pañales, ¿no es cierto? tenían que ver esto, bueno Cualquier bebé en ese momento iba a estar envuelto en pañales. ¿Recuerdan que ustedes les comentaba que los judíos y aún en el tiempo del Señor Jesucristo esta costumbre se hacía envolver al niño en pañales, en telas, realmente eran telas, los envolvían ahí, era una costumbre, una tradición hacer esto con los bebés. Pero dice eso sería, que eso sería una señal hasta cierto punto, porque recuerden que habría, seguramente había más niños, ¿no es cierto?, pero hay un indicador adicional en todo esto, aparte de los pañales. ¿Cuál es, hermanos? Acostado, ahí está la señal, hermanos. La señal se conecta aquí. ¿Se dan cuenta? Es un segundo indicador. No solo está en pañales y ahora sí saber que estaba en un pesebre. Eso le da otro sentido, hermanos te das cuenta, vas a encontrar a este bebé envuelto en telas acostado en un pesebre eso los llevaría a encontrar el camino correcto y, la, y al bebé correcto, te das cuenta así que iban a tener que ir a buscar al bebé que es el que el salvador del mundo ¿no es cierto? que es además del salvador el rey ungido de Dios ¿no es cierto? hecho en carne humana bueno y lo encontrarían envuelto como cualquier otro bebé sin ninguna marca distintiva lo iban a encontrar. Y obviamente, hermanos, la marca distintiva es que él es el rey, que él es Dios, ¿no es cierto? Pero iba a ser un bebé igual a nosotros, naciendo igual a nosotros, con, lo, con el mismo llanto, con las mismas necesidades, con la misma hambre, igual a nosotros. Así que este es un bebé de aspecto muy normal, nada lo distingue más que sabemos que es Dios ¿no es cierto? y que está acostado en un pesebre recuerdan una, una camilla de alimento para animales, ahí encima de eso estaba nuestro Señor y esto nos lleva al segundo punto ¿cuál es el propósito de conocer estas buenas noticias? les explicaba hace un ratito ¿cuántos llevamos? o mejor dicho ¿cuántos llevan el Evangelio a otros como las buenas noticias? tengo una buena noticia tus problemas se van a acabar. Tu esposo ya va contigo. Tú acércate al Señor. Todas tus deudas van a acabar. Tu carácter va a cambiar. Pero eso no dice el Evangelio. Aquí en Lucas se nos declara qué es exactamente. Observa, versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel. Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien me decía, ¿los ángeles alaban al Señor? Eh, hermano, los ángeles más que lo alaban. Aquí está la prueba, más que lo alaban. Alaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres estos versos hermanos nos muestran lo más elevada de la verdad de todas las verdades de todo lo que es verdadero esta es la verdad más verdadera ¿Me explico por no mencionar más veces la palabra verdad pero quieres escuchar la verdad más verdadera esta es esta es la razón de todo hermanos esta es la razón de la existencia esto es el todo de todo, hermanos. ¿Te das cuenta? Observen. ¿Qué significa esta declaración, hermanos? ¿Qué significa esta declaración? Cuando dicen, este, alababan al Señor y, y decían gloria a Dios en las alturas. ¿Qué significa esta declaración? Es la gloria de Dios es la glorificación de Dios lo que ven aquí es el supremo o lo más supremo que puede ocurrir en este universo que Dios ha creado hermanos y lo más sublime de, 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 que puede ocurrir en el universo creado es que Dios sea alabado es que Dios sea glorificado ¿por quiénes hermanos? por todos, por todas sus criaturas ¿qué pensabas hermano? que tú eres algo para que tú fueras glorificado Qué eres algo para que te dieran las gracias a ti. Te das cuenta de lo que los ángeles están transmitiendo en este momento, por cierto, a un grupo de pastores, los más viles de la tierra, que nos identifica a nosotros con el mensaje que somos los más viles de la tierra. ¿Te das cuenta de esto? Eso es exactamente lo que ves hacer a los ángeles este es el propósito de las buenas noticias hermanos quizá en este punto ustedes pueden decir pero pastor usted nos dijo que el punto central eran las noticias de la salvación lo más importante en el versículo 11 el punto central recuerdan esto bueno en un sentido sí, hermanos la buena noticia es salvar a los pecadores pero escuchen bien esto los pecadores son salvos para qué, hermanos para unirse a los ángeles, ¿con cuál propósito? Para darle la gloria a Dios. ¿Te das cuenta de esto? Esto es muy diferente al concepto humano y a las tradiciones humanas, hermanos. Parece que el hombre hoy necesita de todos esos elementos para estar feliz porque está celebrando algo antibíblico. Tú fuiste rescatado, tú fuiste salvo para darle la gloria a Dios. No hay más camino, hermanos. Ese es el propósito real. Lo último es siempre glorificar a Dios como lo hemos estudiado en Romanos. El punto más alto, por eso decía yo, el punto más trascendente de todo pensamiento, de todo razonamiento, de toda acción, ¿cuál es? Todo es glorificar a Dios. Ahora bien, hermanos. A los pastores les había impactado ver a un solo ángel. ¿Se acuerdan? Había platicado con ustedes esto. Vieron a un ángel y esto les causó un impacto tremendo. ¿No es cierto? Escuchar ese mensaje increíble de este ángel. Les causó un, un, un impacto tremendo. Eso ya es un evento de por sí sorprendente. ¿No es cierto? Un, un evento impactante. Pero el versículo 13. Vean el versículo 13 hermanos. Y, y dice. Y de repente o oh, repentinamente. Repentinamente. Esta palabra, no me quiero introducir en estas palabras tanto, hermanos. pero otra vez, ¿cómo es Está un ángel con ellos? Y repentinamente, ¿qué pasó, repentinamente? ¿Cuánto tiempo pasó para que fuera repentinamente? Nada, nada, no pasó nada. Ellos ya están de por sí muy, muy sorprendidos, muy alterados y dice repentinamente apareció con el ángel, ¿qué hermanos? Una multitud de las huestes celestiales. Bueno, esto es interesante. Vamos a darnos tiempo un poquito aquí, hermanos. Una multitud. Esta palabra multitud, fletos, o, o fetos, fletos más bien, en griego, significa gran número. Gran número. Y la palabra huestes que ven ustedes aquí, estratría significa ejércitos. Entonces, gran número ejércitos. Si lo traducimos en ese sentido, hermanos, diría así, apareció un gran número del ejército celestial. Un gran número del ejército celestial. Estos son los ángeles. Esto es el ejército celestial, los ángeles. ¿Cuántos son la multitud? ¿Cuántos son la multitud en la habla aquí? Yo no sé. Solo dice que era una multitud, una gran multitud. Hay, hay expertos, hermanos, que dicen que eran cientos de millones de ángeles. Cientos de millones de ángeles. Observen, cientos de millones. Y dicen que solo era un grupo representativo, no eran todos. Es solo un grupo representativo. Aquí me llega a la mente cuando Pedro quiere cortar la, la oreja del... De, 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 soldado y, y dicen ¿tú crees que no puedo llamar a de ángeles? ¿tú crees que Dios no puede hacer todo lo que quisiera con nosotros? tiene una multitud de ángeles y yo lo creo hermanos ¿sabes por qué lo creo? cuando tú vas a Apocalipsis, vayan todos a Apocalipsis capítulo 5 Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 y 12, observen esto, esto que es grandioso ahí hermanos Apocalipsis 5 11 dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Cuántos ángeles, hermanos? Muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era, ¿qué hermanos? Millones, no cientos. Millones de millones. ¿Te das cuenta? Es por eso que lo creé, hermanos. Y que decían a gran voz, ¿qué hermanos? El cordero que fue inmolado, ¿quién es el cordero? Cristo, ¿quién es Cristo? El ungido, ¿quién es el ungido? El rey, ¿no es cierto? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, piénsenlo bien. Esos pastores nunca habían visto un ángel, ¿o ¿sí? Vieron uno. En ese momento vieron uno. Pero ahora, ¿cuántos están viendo, hermanos? ¿Quién sabe cuántos ángeles están viendo, hermanos? Están viendo miles y miles o cientos y cientos de ángeles, millones de ángeles en forma visible se manifiestan a ellos esto es bastante trascendental no sé si se dan cuenta hermanos de hecho no creo que lo puedas o lo podamos estar imaginando eso fue un evento impresionante fue un evento grandioso un ángel ya era ya era mucho, si se nos aparece un ángel aquí hermanos si bien el ángel Gabriel se nos aparece qué pensaríamos ahora imagínate a legiones de ángeles esto es impresionante pero cuando tú lees tienes que llegar a preguntas qué estaban haciendo todos estos ángeles por qué aparecieron tantos ángeles no es cierto el punto central aquí está hermanos aquí está por qué aparecieron esos ángeles estaban que hermanos alabando a Dios aparecieron para qué hermanos para alabar a Dios no es el punto central de todo hermanos no es la razón de todo todo lo que sucede aparte de la grandiosa salvación que tenemos en Cristo hermanos que es ya de por sí magnífica no es lo más magnífico lo más magnífico que es dar gloria a Dios por eso hermanos es ridículo las iglesias no lleguen a la iglesia para alabar a Dios. Los ángeles lo hacen. Cuando tú y yo partamos, esa será nuestra tarea hermanos, o una de las muchas tareas, alabar a Dios. Hoy te dedicas o la gente se dedica más, incluso creyentes se dedican más a otra cosa, a sus propias preocupaciones, a mirar su propio evangelio, a mirarlo en su manera, a creer en su propia iglesia y no está entendiendo que somos creados y salvados para la gloria de Dios. Estos ángeles, hermanos, estaban alabando a Dios. ¿Cuál es la pregunta? ¿O no te interesaría introducirte más y decir, ¿qué está, ¿por qué lo estabas alabando, ángel? ¿Por qué millones de ángeles los están alabando? ¿No, ¿No te interesa esto? Bueno, esa es la pregunta. Versículo 14 dice que estaban diciendo, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estaban alabando a Dios, ¿por qué? Porque Jesús nació porque era el Salvador que había venido, ¿no es cierto? Estaban alabando a Dios por ser el Salvador, por ser el Cristo, por ser el Señor. ¿Te das cuenta de esto? Piensen bien esto, hermanos. Estos ángeles sabían perfectamente todo lo que estaba pasando, ¿no es cierto? No, no son ángeles tontos. Estos ángeles sabían lo que estaba pasando. Ellos conocían que ese bebé, ¿quién era, hermanos? Digo, es obvio. Los ángeles, el ángel viene no a dar el anuncio. Todos los millones de ángeles saben que ese bebé es quién? La segunda persona de la Trinidad, ¿quién? Cristo. Todos los ángeles saben eso. ¿Conocían a Cristo desde cuándo, hermanos? Desde antes de la encarnación esto es desde antes que viniera a esta tierra estos ángeles sabían de su gloria sabían de su majestad sabían de su soberanía sabían, tenían más información que esto ellos sabían que el hombre había caído hermanos por supuesto, por supuesto no es cierto que cuando los sacó del puerto del helena el señor puso ángeles a resguardar el puerto ellos sabían que tú y yo somos personas caídas que el mundo es un mundo caído. Conocían entonces la situación del hombre y, que, y no solamente conocían la situación del hombre, conocían que había venido una provisión de parte de Dios, esto es la salvación a los hombres, que era en Cristo, ¿no es cierto? Sabían que había profecías que, de que un día vendría el Mesías, el Salvador, y que se haría un sacrificio de él. Y cuando digo que se haría un sacrificio de él, entonces estos ángeles entendían perfectamente el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y entendían perfectamente que ahora bajo ese sistema de, de sacrificios del Antiguo Testamento se, se cumplían las profecías y ese único Dios verdadero ahora iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados de toda la humanidad, estos ángeles entendían que este era el cordero que venía al mundo a quitar su pecado ellos entendieron hermanos eso y muchas cosas más, porque si recuerdan los ángeles fueron los que le dieron la información a José y llamarás su nombre Jesús porque este que salvará al mundo o al pueblo de sus pecados. Con esa frase hermanos es como podemos digerir o, de, o decir mejor dicho todo lo que les estoy diciendo porque con esa frase sabemos todo lo que los ángeles sabían, un salvador, pecadores, un Dios, un sustituto sabían todo esto sabían lo que estaba pasando y conocían la obra de salvar al hombre ellos sabían hermanos que Dios nunca escucha bien esto nunca iba a perdonar a su hijo Jesucristo porque él iba a pagar los pecados de todos nosotros ellos sabían que no lo iba a perdonar sino que lo iba a entregar por los pecadores que este que aunque él era rico dice la escritura se hizo qué, pobre por quién hermanos por nosotros, por el bien de los pecadores que por cierto somos bastante indignos para recibir eso, sabían que el Espíritu Santo iba a venir a nosotros que iba a morar en nosotros para convencernos de pecado ¿no es cierto? para llevarnos a la salvación para regenerarnos y luego tomar residencia aquí en nuestra vida, tomar residencia en nuestro corazón como pecadores ellos entendían esto y cuando entendían esto ahora sí no nos entienden ¿qué estaban haciendo Alabando a Dios, ¿por qué? Porque estaban alabando a Dios por la, Porque vieron la exhibición majestuosa de su gracia ¿Te das cuenta? Estaban viendo la misericordia de Dios Estaban viendo el plan de salvación Llegaba a todo esto a su glorioso propósito ¿Te das cuenta? Estaban agradeciendo a Dios por su regalo indescriptible ellos decían, gloria a Dios, ¿en donde, hermanos? En las alturas, ¿dónde son las alturas? Primero, segundo, tercero y más allá, hermanos. Gloria a Dios en las alturas, en lo más alto del cielo y gloria a Dios en las alturas y en la tierra, eso es lo más bajo del cielo, dicen, y paz en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Te das cuenta? En lo extenso del cielo, en lo más bajo de la tierra, la gloria es para él. Y en la tierra, paz. Aquí es donde la gente, yo escucho cantos hermanos cantos cristianos y, y hablan de una paz, y aquí es donde quiero detener un poquito, hablan de una paz ridícula. Ha llegado el tiempo de paz, ¿no dicen así? Llega, llega el tiempo de paz, el tiempo de amor. hermanos bueno, Tenemos que entender esto. ¿Qué tipo de paz? Si dice que hay paz entre... En la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. No, está hablando de una paz mental, hermanos. De lo que el mundo te quiere hacer ver. Una paz que, 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 que te da comodidad a tu mente. no, está hablando de un descanso espiritual a tu vida. no, está hablando de esas cosas, hermanos. Está hablando de salvación y está hablando de paz con Dios. con y si tenemos paz con Dios, y lo hemos predicado tantas veces aquí, hermanos, es que existe, que Una guerra, ¿entre quién? Entre Dios y el pecador, ¿no es cierto? Hay una guerra entre Dios y el pecador, y en cuando Cristo viene a esta tierra, hermanos, se hace en ese sentido esa paz con Dios, la batalla ha terminado, Dios ya no es nuestro enemigo, y nosotros no somos más su enemigo, ¿te das cuenta?, sino que ahora hay una reconciliación que ha llegado en Cristo Jesús. Así que en lo más alto está la gloria de Dios y en lo más bajo está, lo más bajo de la tierra está la paz entre quienes, hermanos, los hombres. Así que están alabando a Dios por eso, están alabando a Dios, dándole gloria en el cielo porque Él ha traído la salvación a la tierra. Esta es una alabanza grande, hermanos. es la alabanza más pura, es la alabanza más perfecta. Es la alabanza más santa. Dada a quién. A quién se le da únicamente esa alabanza. A Dios. ¿Por qué hermanos? Porque Él es el supremo. Él es el digno de llevarse esto. Porque Él ha enviado a Jesús. Para salvar a quienes? A ti. Siéntate en tu mesa y practica esto. Él envió a Jesús para salvar. Pero hermanos. La, la gente quiere llevarse en la gloria. ¿No es cierto? Vamos a, hacer vamos a vivir estas fechas navideñas de esta manera y vamos a celebrarlo de esta manera no están entendiendo absolutamente nada absolutamente nada el Señor vino hermanos para salvarnos por su, y, y tiene una voluntad impresionante aquí termina el versículo 14 observen esta parte termina con una declaración muy interesante que dice buena voluntad para con los hombres. Para entender bien esta frase, hermanos, y lo voy a sintetizar aquí, diría de manera, de esta manera, paz entre los hombres de su buena voluntad. De su buena voluntad, de él tenemos paz nosotros. No son los hombres los que la han ganado. O sea, ese es el punto. Te explico. Es Dios quien lo ha dado a su pleno placer. ¿Te das cuenta? La paz de salvación pertenece a aquellos a quienes se complace dárselas. Tú tienes paz de salvación porque a Dios de su buena voluntad le complació dártela. Esto es diferente hermanos. Él por su buena voluntad te, te llama a ti. Si tú hermanos, ¿no es cierto? Porque esto es lo que está diciendo aquí. Los ángeles no se regocijan o no están glorificando a Dios por lo que los hombres han hecho, no están glorificando a Dios por lo que los hombres harán, o no están glorificando a Dios por lo que Dios hizo contigo, en un sentido de que tú lo merecías, no, los ángeles no se regocijan, ellos están glorificando a Dios, porque aunque nadie de nosotros merece esa salvación, aunque tú y yo no merecemos ser salvos, Dios se complace en darla, ¿por qué hermanos? Por su voluntad, y esto es darle la gloria a Dios, ¿no es cierto?, es como si se complaciera Dios vas a, vas a dejar que mi hijo viva y lo deja vivir ¿quién se lleva toda la gloria y la honra porque su voluntad, te das cuenta, él decidió de su voluntad. ¿Cómo no se va a llevar la gloria y la honra? ¿Cómo no va a ser glorificado por las huestes celestiales y aún por toda su creación cuando él ha hecho esto de su propia voluntad? Ha traído paz, ya no estamos más. Estábamos desterrados Hermano entiende esto Estabas desterrado No tenías permiso de entrar a su presencia No había manera De estar más que en esa oscuridad Pero hoy hay paz Hoy puedes llegar a su presencia Siendo un verdadero Creyente Esta es la idea hermano Comprende que la salvación está en Cristo Que Cristo es un bebé Que vino a nacer para morir Y después de morir vivir para reinar como estaba estipulado en las escrituras y que esas criaturas creadas por ti y que por su buena voluntad te ha elegido, un día todos le podamos glorificar. ¿Te das cuenta? Comparte esto, hermano, en tu mesa. Siéntate y pide a Dios perdón de estar celebrando tan erróneamente el nacimiento de Cristo. Dile a la gente que el propósito de todo es que Dios sea glorificado por toda criatura. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por los siglos de los siglos. Padre, gracias por esta mañana y poder entrar a estos últimos versículos de este capítulo, Señor, y ver la majestuosa maravilla de darte la gloria, Señor. Entrar a un entendimiento del por qué tenemos que vivir vidas diferentes. El motivo por el cual hemos sido rescatados, salvados ¿Quién era esta persona, este bebé que estaba ahí cuáles eran los propósitos de que los pastores lo escucharan cuál es la intención de que los ángeles salieran en millones a darte la gloria Señor hoy nos has enseñado todo esto y hoy queremos ser partícipes de esta glorificación a tu ser Señor tú que eres nuestro creador lo mereces y Padre sobre todo te agradecemos porque en tu voluntad Señor nos das la oportunidad de conocerte y de otorgarnos esa redención en Cristo Jesús Señor no hay batallas en nuestra, en nuestra vida materiales físicas mentales que sean más grandes Dios para distraer nuestra atención y no poder ver que el propósito real es, en medio de cualquier circunstancia en mi vida, darte la gloria, Señor. Hoy podremos sufrir cualquier situación difícil, pero esto va a ser pasajero, Dios. Un día en la eternidad, con cuerpos glorificados y una vez eternos, Señor, moraremos junto a ti sin más lágrimas, sin más llantos, sin más sufrimiento porque a ti Señor te ha placido darnos a tu Hijo Jesucristo y con ello todas las promesas y la herencia que no merecemos Dios pero esa es tu preciosa voluntad Señor gracias Padre ayúdanos a llevar, a llevar un buen mensaje del Evangelio que no sea un Evangelio trastornado que no vayamos con las personas a decirles que sus vidas van a cambiar sus problemas se van a terminar y que todo será amor. Señor, ayúdanos a, a llevarles el mensaje de su tragedia, Señor, pero también las buenas nuevas de un Salvador, que un día, Señor, por él seremos reunidos a tu presencia para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.